0: Welkom bij de Real Insight Sexwerk podcast. Mijn naam is Sophie Lavi. Ik ben een zelfstandig werkend sekswerker en de host van deze podcast. Om de week ga ik in gesprek met andere sekswerkers en neem ik je mee om een eerlijk en compleet beeld te krijgen van dit werk en voornamelijk de mensen achter het werk. Het doel? Verminderen van de stigma's en een veilig podium creëren voor sekswerkers om hun verhaal te vertellen. Je kunt persoonlijke verhalen, provocerende onderwerpen en interessante gasten verwachten. Dit alles gegoten in een toegankelijk en humoristisch jasje is de Real Inside Sexwerk podcast te beluisteren voor iedereen die interesse heeft in deze wonderlijke branche. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Real Inside Sexwerk podcast. Wederom welkom bij mij aan de keukentafel. Vandaag heb ik um, mijn katten in de slaapkamer opgesloten. Zodat ze zich minder kunnen bemoeien met alles wat, uh, wat hier gaande is. Dus uh, geen verstoringen van katten vandaag. Er kan gewoon haast niks misgaan. Ik wilde heel erg graag beginnen um, met een paar huishoudelijke opmerkingen. Um, om te beginnen met dat ik de podcast in frequentie gaan veranderen. Um, ik had de ambitie om elke week een aflevering online te zetten. Dat wordt om de twee weken. Dat zal de ene keer een solo aflevering zijn... om een bepaald thema uh, rondom sekswerk die ik ga bespreken. En een andere keer zal dat een aflevering zijn met een sekswerker... of een instantie die te maken heeft met sekswerk. Zo ben ik bijvoorbeeld... Uh, Vorige week in gesprek geweest met de GGD. Maar er zijn verschillende instanties waar sekswerkers bij terecht kunnen. Uh, en daar ga ik ook mee in gesprek. Uh, het doel is nog steeds om een compleet en volledig beeld te gaan geven van sekswerk. Um, en uh, om de twee weken, uh, de release dag wordt op dinsdagochtend. Dus zodra jij uit je bedje rolt, kun je uh, direct gaan luisteren. Hij gaat om uh, vijf uur 's nachts, uh, gaan ze online. Um, om de twee weken dus en uh, ja, wisselende content met verschillende vormen. Um, daarnaast wil ik graag vragen of jullie allemaal op jullie favoriete podcast platform uh, de show willen gaan volgen en de meldingen willen gaan aanzetten. Um, als je de show gaat volgen en de meldingen aanzetten, krijg je automatisch een melding op het moment dat er een nieuwe aflevering online staat. Uh, zo mis je namelijk gewoon helemaal niks en dat is natuurlijk helemaal de bedoeling. Uh, en daarnaast heb je op veel podcastplatformen uh, drie bolletjes naast elkaar staan. En daar uh, kun je de show beoordelen. Uh, of jullie dat willen doen. Want daarmee uh, komt de podcast hoger in de podcastrankings. En wordt hij meer aanbevolen aan andere mensen. Dus als jij denkt, yo, Sophie, die maakt echt wel een leuke podcast. Dat gaat dat worden. Uh, doe dat dan eventjes, want dan ga ik veel meer mensen bereiken. En kan ik steeds meer mensen gaan vertellen over sekswerk en uh, mijn boodschap over gaan brengen. En met bij mijn boodschap ook de boodschap van zoveel andere sekswerkers. Um, te gast zijn. Ja, ik ben nog steeds op zoek naar mensen die um, te gast willen zijn. En dat mogen sekswerkers in allerlei verschillende soorten hoedanigheden zijn. Ben je een SM-meesteres? Ben je een gigolo? Werk je alleen online? Uh, je bent van harte welkom. Uh, ken je iemand die het doet? Uh, beveel het eventjes aan. Uh, je kunt me het makkelijkste berichtje sturen op de Instagram. Uh, dat is de Real Inside Sekswerk podcast op Instagram. Volg ons dan direct ook eventjes. Um, en dan kunnen we even contact hebben. Um, de gast bij mij in de podcast kan anoniem. Je kunt onder een, uh, een werknaam. En daarnaast kan ik ook een gedeelte van je stem vervormen... waardoor je ook op je stem niet herkenbaar bent. Dus mocht je daar interesse in hebben... Heel graag en heel leuk. En je krijgt gewoon uh, dik een uur de mogelijkheid om jouw verhaal te vertellen. En bij te dragen aan het verminderen van de stigma's in deze branche. Um, daarnaast ben ik op zoek naar iemand die wil co-hosten. Of in elk geval een prominente rol wil spelen uh, in deze podcast. Die met mij in gesprek wil gaan. Die met mij wil nadenken over bepaalde onderwerpen. En daarnaast en tevens krijg je dan gewoon de mogelijkheid om ja, dit platform te gebruiken om ook jouw verhaal te vertellen. En super toffe content te maken en met me mee te groeien. Um, en wellicht ga je met me mee naar INEC over vijf jaar, want dat is mijn doel. Um, mocht je daar nou interesse in hebben, stuur me dan ook even een berichtje op de Instagram. Um, the Real Sex Sexwerk Podcast op Instagram. Um, Mocht je nou niet op Instagram willen volgen... kun je me ook online vinden. En daar staat ook mijn e-mailadres. Dat mag ook. Ja. Um, vandaag. Een solo aflevering. Over het Happy hookers syndroom. Ik weet niet of ik deze term een keer van iemand gejat heb. Of dat ik hem zelf bedacht heb. Ik weet wel dat uh, Happy Hooker... Is een, is een boek is geschreven door een sekswerker... Um, en dat heeft ze precies zo genoemd, omdat zij zichzelf een happy hooker vindt. Uh, ze staat bewust in het vak, ze vindt het leuk om te doen. En dat is, dat is de boodschap van haar vak. En ze neemt je mee in, van haar boek, zo'n morgen, um, En daar neemt ze je mee. En bij mij is de term um, het Happy Hookersyndroom ontstaan. Um, ja, bij mij is, het, uh, is de term Happy Hookersyndroom ontstaan om aan te geven dat je zoveel nadruk op de positieve kanten van het vak legt... dat je daarmee eigenlijk de negatieve kanten van het vak voor jezelf ondermijdt of niet belicht. Um, en dat kan zowel uh, extern zijn, dus dat je dat niet belicht naar andere mensen... maar ook niet naar jezelf. Dus dat je um, eigenlijk gewoon alleen maar plezier en lol wil beleven in je werk... Uh, waardoor je niet de focus geeft aan de negatieve kanten. Um, ik heb al een aantal jaren af en aan bijzonder last van het happy syndroom. Ik sta best wel bewust in mijn sekswerk. Um, dus ik probeer altijd ook de negatieve kanten voor mezelf te belichten. Uh, maar ik merk dat ik daardoor soms ook mezelf problemen op de hals haal. Die er eigenlijk helemaal niet zijn. En die komen dan weg uit... De grote boze menswereld. En mensen die meningen hebben over dit werk die vaak niet gegrond zijn. Die gebaseerd zijn op hun, op hun eigen vooroordelen. En waardoor ik eigenlijk altijd in een positie gedrukt word om mezelf en mijn werk te moeten verdedigen. Um, ik ben me er ook van bewust dat ik waarschijnlijk meer en vaker last heb van het happy hooker syndroom dan de gemiddelde sekswerker. Um, omdat ik ook super analytisch ben en altijd overal over wil nadenken. Um, maar eigenlijk ook gewoon de verantwoordelijkheid voor mezelf wil nemen om mijn sekswerk uh, een gezond iets te houden waar ik iets uithaal en wat niet een, een, een slecht onderdeel van mijn leven mag zijn. Nou, jullie zijn natuurlijk um, al op de hoogte van het feit dat sekswerk met enige regelmaat met best wel wat uitdagingen kan komen en... Ik heb deze uitdagingen soms vergroot. Ook door de mening van andere mensen. Um, waardoor ik eigenlijk dus problemen begon te creëren nou, die er eigenlijk helemaal niet waren. Um, op dit moment is het Happy Hooker syndroom bij mij best wel groot. En dat komt ook omdat deze podcast bijdraagt aan het feit dat ik eigenlijk constant bezig ben met sekswerk. Uh, ik ga natuurlijk in gesprek met andere sekswerkers. Um, en ik probeer ook heel erg helder um, de, een boodschap over te brengen die in feite is yo, uh, er is een hele grote groep met bewuste sekswerkers die kiest voor dit vak. Uh, en al jullie vooroordelen en stigma's uh, die kloppen in essentie niet zo heel erg goed. In elk geval voor deze groep met sekswerkers. Um, en Daardoor uh, vergeet ik soms ook gewoon de negatieve dingen en uh, vergeet ik ook uh, daar, daar, daar aandacht aan te blijven geven. Dus op dit moment um, is er een heel erg hoog gehalte sekswerk in mijn leven. Dat is ook niet alleen de schuld van de podcast. Dat komt ook weg uit het feit dat ik voor het eerst in mijn leven op het punt sta dat ik uh, volledig afhankelijk ben financieel uh, van mijn sekswerk. Voorheen heb ik altijd een normale baan gehad en had ik sekswerker naast. Dus ik had het geld niet nodig. En daarnaast haalde ik een groot gedeelte van mijn voldoening en plezier ook uit heel erg veel andere aspecten in mijn leven. Ik heb jarenlang gewerkt in de horeca. Um, ik heb best wel zwaar geleden onder corona. U heeft de hele horecabranche best wel zwaar geleden onder corona. Um, maar ik, had dat, ik heb dat voornamelijk financieel heel erg sterk gevoerd, ge gevoeld. <lacht> um, ik had net voordat corona begon eigenlijk de perfecte balans in mijn leven. Um, ik had mijn horecawerk en daarnaast deed ik één keer in de week sekswerk. Um, en werkte ik bij de club. En sporadisch had ik dan nog een escort date. Dat waren dan vaak met klanten die ik al jarenlang kende. Dus waar ik enorm naar uit kon kijken om ze te zien en plezier met ze te hebben. En mijn horecawerk droeg heel erg bij aan mijn sociale contact, aan lichtheid, aan vrolijkheid. Um, mijn sekswerk gaf me uh, seksueel voldoening, maar gaf me ook de voldoening uh, dat ik contact kon hebben met andere mensen. En iets voor mensen mocht betekenen. En dat werkte voor mij supergoed. En dat is echt heel erg veranderd de laatste tijd. En ik merk überhaupt dat ik nog steeds op zoek ben... naar een nieuwe resetbutton na corona. Er is bij mij gewoon heel erg sterk een voor-corona en een na-corona. En ik ben daar nog steeds best wel van aan het herstellen. Ik heb dan nu de keuze gemaakt om tijdelijk volledig sekswerk te doen... om mijn inkomen te vergaren terwijl ik toewerk richting een aantal langere termijn doelen. Uh, deze podcast is daar bijvoorbeeld een onderdeel van. Um, en ik heb voor mezelf best wel de hele heftige keuze gemaakt... dat ik wil gaan ondernemen in deze branche. Uh, deze podcast is begin, uh, maar ik heb nog veel grotere en veel meer plannen... waar jullie um, allemaal in mee kunnen gaan groeien. Maar op dit moment begin ik, begin ik met de podcast... Dus dit is voor mij best wel een transitieperiode. En ik heb onderschat uh, hoe zwaar het is om in een bepaalde periode van je leven um, fulltime sekswerk te moeten doen. Uh, omdat je toewerkt richting iets waarbij je dat niet meer hoeft. Dat draagt bij mij ook niet bij dat ik op dit moment mijn sekswerk nog niet volledig heb ingericht op een manier waar ik echt volledig achter sta. Um, jullie zijn natuurlijk op de hoogte van het feit dat mijn werk in de club soms heel erg leuk is en heel erg fijn is. En dat het heel erg bijdraagt aan mijn sociale contact. En het contact wat ik voornamelijk daar met mijn collega's heb, maar ook met mijn klanten. Maar mijn werk in de club is ook met enige regelmaat echt bijzonder confronterend. En dan doe ik dingen waar ik niet volledig achter sta en haal ik eigenlijk onderaan de streep... Um, geen voldoening uit mijn sekswerk of doet het zelfs iets in de vorm... dat ik minder goed naar mezelf ga kijken... Um, en gewoon eigenlijk niet zo heel erg veel plezier eraan beleef. En dat zijn best wel hele heftige thema's. En soms moet je dan andere keuzes maken. En de enige persoon die je daarin negen van de tien keer kan adviseren... Um, ben jezelf... Um, ik kan niet naar mijn beste vriendin gaan en dit soort kwesties voorleggen... omdat ze geen flauw idee heeft um, hoe dit werk eruit ziet... en welke uitdagingen daarbij komen. Um, dus, dus mijn sekswerk is, is, is mijn verantwoordelijkheid en uh, mijn gezondheid... en mijn mentale gezondheid is, is mijn verantwoordelijkheid. En daarin mis ik soms een beetje steun van mijn omgeving... Uh, om me te helpen bij het maken van die, die moeilijke beslissingen... En dat is denk ik ook wel heel erg kenmerkend voor het doen van sekswerk. Ik heb echt wel heel erg veel mensen om me heen die het proberen te begrijpen. Alleen volledig begrijpen kan gewoon niet zo heel erg goed. En mijn sekswerk heeft erbij ook, is anders ingericht dan het standaardbeeld wat heel veel mensen hebben van sekswerk... Ja, dus dat ik onderaan de streep een beter en een leuker mens wil worden van mijn sekswerk. Dat is voor heel veel mensen best een beetje onvoorstelbaar. Um, ik denk dat maar 40% van mijn sekswerk voelt als werk. En voor de rest is het contact maken met andere mensen en plezier. En genieten van intimiteit en seksualiteit. Um, en soms loop ik daar best wel in vast. En... Um, zo ook nu, dus ik ben her en der wat andere beslissingen aan het maken betreffende mijn sekswerk. Um, en een van die keuzes is geweest dat ik uh, één dag in de week minder ga werken in de club. Ik werkte daar twee dagen in de week. En uh, die andere dag uh, ben ik gaan werken in een erotische massagesalon. Dat had ik nog nooit eerder gedaan. Ik gaf wel al jarenlang erotische massages, maar dan voornamelijk vanuit mijn zelfstandige werk. En een erotische massagesalon is echt heel erg anders. Um, ik werk in een salon waar uh, bijvoorbeeld tantra massages gegeven worden, maar ook body-to-body -body massages, maar ze hebben daar ook watermassages. En het is een hele fijne, luxe ambiance. En dat is ook precies de plek waar ik graag in wil werken. En het is daar um, heel erg helder uh, wat je gaat doen. En ik merk dat ik daar eigenlijk heel erg goed op ga. Ik vind het um, daarnaast ook heel erg fijn om massages te geven. Ik geniet enorm van contact maken aan de hand van masseren. Ik stop daar ook heel erg veel van mezelf in. En um, ja, er is daar geen... ...seksuele nadruk in de vorm dat je een, een, een seksuele dienst aan het verleden bent. Je, je geeft een erotische massage en daar hoort dan een handmatig hoogtepunt bij aan het einde. Uh, maar dat is zo helder en zo ingekaderd dat ik gewoon veel minder moeite heb uh, met, met mezelf. Um, en aan het einde van de dag ben ik uh, bijzonder moe, uh, voornamelijk fysiek... Want um, mijn eerste dag heb ik bijvoorbeeld tien massages gedaan. Dat zijn tien body-to-body -body massages... waarbij je echt fysiek je lichaam verschrikkelijk hard moet gebruiken. Ik was echt totaal uh, naar de kloot, om het zo maar te zeggen. En dat is heel erg anders dan wat ik gewend ben, bijvoorbeeld in de club. Daar merk ik dat ik aan het einde van de dag voornamelijk um, heel erg mentaal vermoeid ben. Afhankelijk van de klanten die ik gezien heb... en hoeveel het van mij gevraagd heeft om iets te doen... wat ik bijvoorbeeld net niet helemaal wilde... of waar ik niet helemaal achter stond... of dat ik niet het juiste gevoel bij iemand kreeg. Um, en dat is, dat is anders. En ik merk dat sinds dat ik begonnen ben... in, um, in de erotische massage salon, dat ik eigenlijk het plezier in mijn werk... weer veel meer aan het terugvinden ben... Dus ik denk dat ik daar een hele verstandige keuze in gemaakt heb. Ja, en wat op dit moment bij mij ook bijzonder speelt, is dat ik. Um, dat ik op dit moment mijn zelfstandige werk nog niet helemaal ingericht heb. op een manier dat ik er volledig achter sta. En dat komt ook weg uit het feit dat ik. mijn aandacht best wel gehad heb bij deze podcast. en mijn het inrichten van mijn zelfstandige werk even heb uitgesteld... totdat ik uh, mijn podcast wat meer op orde had. Um, maar ik adverteer dan voor mezelf op een bepaald platform... en ik ben best wel selectief in welke klanten ik wel of niet aanneem. En ik merk dat ik op dit moment eigenlijk niet de klanten aantrek... waar ik volledig achter sta. Dus er zit heel erg veel tijd bij mij in het selecteren van de juiste klanten. En het is niet altijd een match. En... Um, ik heb best wel een flinke klap gehad van een aantal best wel hele slechte uh, reviews over mij online. Er zijn verschillende platformen waarbij mannen um, dames van plezier kunnen beoordelen. Uh, op basis van integriteit en eerlijkheid en of ze te betrouwen zijn. Uh, maar ook bijvoorbeeld op seksuele handelingen of... Um, ja, hoe ze het ervaren hebben en hoe ze eruit zag en hoe de titels eruit zien. En ik krijg daar echt verschrikkelijke hoofdpijn van. Ik snap prima dat er dat soort sites bestaan. Um, en dat ook de klanten in deze branche best wel een hele gro heel groot risico nemen uh, om dit te willen doen. En er, er zijn dames die minder integer in dit vak staan dan bijvoorbeeld mijzelf. Maar op die site komen zulke respectvolle Um, ik bedoel respectloze reacties voorbij, uh, daar, daar krijg je echt hoofdpijn van. <clears throat> en ik ben in het eerste contact met mijn klanten niet altijd even vriendelijk, want ik krijg gemiddeld zo'n 50 tot 60 berichtjes op een dag, waarvan ongeveer 80% Jan Rijnse bullshit is. En die kan ik direct, direct weggooien... maar ze vragen wel heel erg veel van mijn tijd en energie... om daar mee bezig te zijn. En als ik te veel van dat soort berichtjes krijg... dan um, kan ik de goede niet meer uit de slechte blijven filteren. En daar zit voor mij ook wel een... echt wel een urgent punt waar ik iets mee moet... Uh, dat ik nog beter ga neerzetten hoe ik in dit werk sta... en wat ik belangrijk vind aan de afspraken die ik heb... Um, en, en welke klant in dat opzicht dan ook bij me past. En um, als ik mijn podcast in dat opzicht een beetje op orde heb... dan is dat het eerste waar ik weer mee bezig ga. Um, wat dan trouwens ook wel heel erg leuk is om te benoemen... is dat uh, ik voor de podcast een site ga maken. Dus binnenkort kun je ons gaan vinden onder uh, de Real Inside Sexwerk podcast waarbij ik ga uitleggen wat deze podcast inhoudt... en wie ik ben en wat het doel is van de podcast. Uh, maar ik ga daar ook weer met enige regelmaat uh, blogs posten. Um, ik schreef al jarenlang over mijn sekswerk... dus schrijven uh, vind ik erg leuk om te doen. De podcast is voor mij ook een manier... om te kunnen blijven flowen in mijn schrijfwerk. Dus voornamelijk omdat de podcast uh, binnenkort om de twee weken gaat zijn... Is mijn schrijfwerk een hele leuke manier om toch op de hoogte te blijven? Wat ik daarnaast eigenlijk aan iedereen wil vragen die terugkerend aan het luisteren is. Um, ik zou het super tof vinden om met je in contact te komen over wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. En of je bepaalde op- of aanmerkingen hebt op, op, de, op de aflevering of bijvoorbeeld op de inhoud... Um, ik kan best wel her en her wat inspiratie gebruiken. En ik vind het leuk om te horen wat mensen ervan vinden. Um, daarnaast, en dat is echt super leuk. Ik was net een klein beetje afgeleid, afgeleid want ik, ik kreeg een berichtje. Um, maar dat was een berichtje van, van een klant die mijn podcast ook aan het luisteren is. Ik merk sowieso dat um, veel van mijn vaste klanten... of eventuele nieuwe vaste klanten uh, echt super enthousiast zijn over het feit dat ik deze podcast begonnen ben en dat ik heel veel positieve geluiden daaruit krijg en daar krijg ik energie van, want dat is eigenlijk ook ja, waarvoor ik het doe. Ik wil graag mensen een klein beetje blij maken met, um, met wat ik doe. En um, op dit moment is bijvoorbeeld ook deze opname is echt een grote struggle. Um, over jezelf opnemen is, is echt heel erg moeilijk. Dus ik vind het heel erg leuk om van de mensen die luisteren te horen... hé, hey, dit is tof en dit is niet tof. En misschien kunnen we hierover over kletsen. Of misschien kun je dit onderwerp aantippen. Um, dus alsjeblieft, laat, laat van jezelf horen. En, en help mij om, om deze podcast leuker te maken voor eigenlijk iedereen. Maar ook voor, ook voor jou. Ja, dit was in een notendop wat het Happy Hooker Syndroom is en wat het Happy Hooker-syndroom voor mij is. Um, ben je nou sekswerker en ben je hiernaar aan het luisteren? Uh, laat van je horen, want ik zou het superleuk vinden... om met een andere sekswerker te praten over dit onderwerp... en hoe het Happy Hooker-syndroom er voor jou uitziet. Um, voor nu, dank je wel voor het luisteren. Ik uh, ben weer terug over twee weken... en ik hou jullie dan op de hoogte hoe het gaat met mijn sekswerk... Uh, hoe het gaat met de podcast en hoe het gaat met mijn site die eraan komt. Dankjewel. Tot snel.